0: Veertien nieuws podcast.
1: Mag ik eigenlijk nog Rudy zeggen of is het dokter Franks tegenwoordig? Wel, voor de, voor de goede kennissen zou ik zeggen dottore. Dat is <laughs> een Italiaans. Ja, vorige maand een eredoctoraat gekregen van de VUB, zeg. Ja,
0: straffen. Ja. Ja? En ik heb ook zo'n zo velken gekregen, maar ik denk dat het geen echt velken is. Zo'n zo hermelijn of zoiets. Dat je...
1: Oh, chic. Ja, ja chic. En mij zijn ze weer vergeten. <laughs> volgend jaar. Volgend jaar okay. ja. Zullen we er maar aan beginnen? Absoluut. Franks en Bilo. Met Rudy Franks en Vincent Bilo. Hier bij ons gaat het deze maand vooral over de verkiezingen en de verschillende regeringen die gevormd moeten worden. Maar de wereld is natuurlijk groter dan die paar vierkante kilometer tussen de Noordzee en de Ardennen. Dus wij draaien het vizier al eens graag op de rest van de wereld. Op de Middellandse Zee bijvoorbeeld en de vluchtelingen die daar nog altijd de oversteek proberen te maken naar Europa. Want die problematiek is deze maand, ja, verzinnenbeeld zal ik maar zeggen in een kunstwerk. Een uh, kunstwerk dat het maatschappelijke debat over de vluchtelingenkwestie weer ja, serieus heeft aangezwengeld. Meer daarover zo meteen dus. En uiteraard heb ik ook deze maand weer een opbeurend, hoopgevend cijfer gevonden waar we ons tussen al die droefnis en miserie een beetje aan kunnen optrekken. Prima, ik wacht. Vol spanning. Maar we beginnen in Italië. Want de afgelopen maand is de 58 e Biennale van Venetië van start gegaan. Het Tweejaarlijkse Kunstenfestival loopt van ongeveer mei tot september over de hele zomer. eigenlijk. En dit jaar wordt er op die Biennale in Venetië iets opvallends tentoongesteld. Een boot. Niet zomaar een boot, maar een sloep met een bijzonder symbolische waarde die niet alleen de zee, maar eigenlijk ook meteen de hele Italiaanse maatschappij in tweeën splijt. Het gaat namelijk om de vluchtelingenboot die in het voorjaar van 2015 kapseisde in de Middellandse Zee met bijna 800 vluchtelingen aan boord. Die boot kapseisde ironisch genoeg na een aanvaring met een Portugees schip dat de opvarenden wilde komen redden. Amper 27 van de drenkelingen overleefde de ramp, meer dan 700 overleefden het dus niet. DVN noemde het een van de grootste massagraven ooit in de Middellandse Zee. Kunstenaar Christophe Buchel, een Zwitsers-Ijslandse kunstenaar, stelt die boot nu dus ten toon als kunstwerk op de Biennale, op de scheepswerf van Venetië. En de reacties die zijn op zijn zacht gezegd Verdeeld. Deze vrouw kreeg er een krop van in de keel vond het een heel krachtig statement om iets verschrikkelijks te verbeelden, maar zo dacht niet iedereen erover.
0: Eh een anche un magone, voglio dire è è un colpo al cuore, no, vedere questa cosa. È un modo per raccontare una cosa terribile, però ci sono altri tanti altre svolte.
1: sempre mettere in evidenza delle problematiche e poterci pensare sopra, quindi creare lo spunto. Ho visto ieri e mi ha un po' emozionato, È una cosa bella l'idea che hanno avuto.
0: Un messaggio politico sui movimenti che vogliono portare qua migrati, che vogliono diciamo, riempire la nostra, la nostra Italia di
1: gente. Ja, er was ook een vrouw bij die zich echt emotioneel geraakt voelde door die boot te zien. Maar die man op het einde die was al wat minder positief. Rudy, jij, jouw Italiaans is beter dan dat van mij. Wat, wat zei hij precies? Ja, het leek wel alsof hij die boot moest zien voor die mensen die
0: Italië willen volsteken met migranten. Daar komt het eigenlijk op neer.
1: Ja, ja inderdaad. Het
0: is toch een beetje raar, want het, gaat over, het is eigenlijk een, een statement over mensen die gestorven zijn op zee natuurlijk.
1: Maar het mooie het is toch ik... dat, ze, dat de discussie losbarstte. Dat is net wat ik ook dacht eigenlijk. Dat is toch een beetje wat kunst soms moet doen. Een ja, uh, maatschappelijk de, ja. debat proberen op gang te brengen.
0: Ja, absoluut. En, en de kunstenaar zelf, die wou er, denk ik, heeft er geen enkele verklaring over willen geven. Hè? Over, het, uh,
1: nee, heeft over het er waarom en zo. niks bij verteld. Wat maar de het is wel is.
0: kunst toont dan? Of, of de Biennale van Venetië, of het, het gebruik van, want het is in die men, het is eigenlijk een redelijk groot schip. Het is meer dan een sloepje hoor. Um, het is een verroest wrak. Dat. Uh, pas een jaar nadat het gezonken is, uit van de bodem van de zee is gelicht. En dat daar eigenlijk met heel veel moeite is, is, is naartoe gesleept. Want er is heel veel discussie geweest of ze dat mochten hebben. Hè. Want het was eigenlijk in beheer van het ministerie van Defensie, denk ik. Ja. En de regering zal daar niet zo happig op geweest zijn. Uiteindelijk hebben ze het gekregen en kunnen ze dat daar nu zetten. En dat moet de mensen tot denken aanzetten. Kunst confronteert, ja. Ik vind niet dat het een statement moet zijn over wat de conclusie is, maar wel over, kijk, laat ons eens nadenken... over over wat dit nu met mensen veroorzaakt. We, krijgen, we worden overspoeld, is een, misschien niet de juiste woordkeuze, maar met beelden van mensen en van dit soort incidenten. En mm -hmm. van mensen die verdrinken. Maar als je daarmee geconfronteerd wordt, ter plekke, dan is dat toch nog iets anders, lijkt mij. Als je kan zien voor jouw neus van, kijk, op dit schip is het grootste massagraf in de Middellandse Zee geweest. Mm -hmm. Mij zet dat tot... Ja, ja, mij, ja, mij raakt dat ook persoonlijk. Vandaar ook dat ik dat, dit wel graag wou, wou tonen. Want dat is bij ons een beetje in de kranten verdwenen. in een klein berichtje met een klein fotootje erbij. Of zo. Dan dacht ik van: Wauw, maar dit, dit is de Biennale van Venetië dit jaar.
1: Het is inderdaad iets wat je ja, bijna iets wat je normaal gezien op tv ziet, tastbaar maakt. Hè? Want je, je, ja. je ziet het letterlijk voor jou, fysiek. Dat schip waar inderdaad ja, meer dan 700 mensen ja verdronken zijn. Hè?
0: Maar mij, voor mijzelf als, als individu, minder natuurlijk. Want ik heb dat soort schepen zien aanspoelen en ik heb een hele race van wrakken zien liggen. Dat is eigenlijk impressionant, hoor. Um, op de kusten van Libië, in Zouara, het stadje waar de meeste mensensmokkelaars zich genesteld hebben en van waar ze vertrekken, daar liggen er zo een stuk of tien. Hè? Zo een ruim tiental die teruggetrokken zijn, die teruggespoeld zijn. En dat, dat zijn zo van die dinosaurussen die daar liggen. Dinosaurussen van een van een van de plagen van onze tijd eigenlijk. En dat is die mensensmokkel en dat is die, die slachtoffers uiteindelijk.
1: Mm -hmm. Misschien toch even terug naar 19 april 2015, de nacht waarin die boot omsloeg voor de Siciliaanse kust, was dat denk ik nu vier jaar geleden dus. Dat was ja, toch een beetje op het hoogtepunt van de vluchtelingencrisis en op een cruciaal moment ook, denk ik, in de aanpak van die crisis. Want er was net een einde gekomen aan het zogenaamde Mare Nostrum-project. Wat was dat project precies en heeft het stopzetten van dat project een rol gespeeld in ja, misschien wel de fatale afloop van dat, van dat ongeluk?
0: Ja, het, is een hele, het is eigenlijk een doorheen de jaren afbouw geweest van hoe moet je dat, dat nu aanpakken. Hè? De, het is het hoogtepunt van de, de crisis dat er zoveel mensen in bootjes overstaken. Hè? 2014, 2015 vooral. En wat Mare Nostrum was, dat was door Europa gefinancierd, maar door, vaak door de Italiaanse marine uitgevoerd. En die schepen die redden iedereen die ze tegenkwamen en gingen eigenlijk echt ook op zoek. Daarna is dat ge, een beetje gedownsized naar, naar wat wij triton noemen. En daarna Themis nog wat later, waarbij de operatiezone in de Middellandse Zee kleiner werd, dus minder. Uiteindelijk is het herleid tot uh, onder Salvini, en dan valt de naam die altijd terugkomt sinds dat hij verkozen is. De, de premier -po van Italië. Nee, nee, de, ja, nee. Hij, hij denkt het
1: wel of hij zou het graag zijn. De minister van Middellandse Zaken. Ja,
0: ze hebben ja. zo'n zo een, een, een premier erboven staan die eigenlijk niet veel te zeggen heeft, maar ja. hij is een sterke man, ja. zeg maar. Hè. En uh, hij wil dat helemaal terugdringen. En, en ja, zelfs de laatste operatie, de minimumoperatie, is nu stopgezet. En hij heeft een aantal veiligheidswetgevingen Willen doordrukken, omdat, uh, hoe moeten we dat zeggen, te criminaliseren, om het redden van vluchtelingen op zee, eigenlijk strafbaar te maken. En hetgeen dat hij nu in de, in, in de pijplijn heeft zitten, wil hij laten NGO's, want er zijn nog altijd vrijwilligersorganisaties of NGO's, zoals Artsen zonder Grenzen of, of Sea-Watch en zo, die gaan op, op pad om vluchtelingen te redden en in de havens van Italië toch aan wal te brengen. Mm -hmm. Hij heeft de havens willen sluiten, zodat het niet meer mag. En vervolgens, nu wil hij, als ze toch aan wal komen, als ze vluchtelingen redden en die aan wal brengen in Italië, 5500 euro per kop willen hebben boete. Dat zou willen zeggen dat een organisatie als um, Arsjes zonder grenzen, die dat jarenlang gedaan heeft en er tienduizenden gered heeft, dat die een paar honderd miljoen of zo, of tachtig miljoen, aan boete zou moeten betalen. Dus eenieder die een vluchteling helpt... Of... Aan, bal brengt, aan Italiaanse wal brengt ja, zou moeten 5500 euro betalen bij het
1: uh, aan, aan voet aan wal zetten ja. van Italië riskeert u dus zo'n boete ja,
0: de VN reageert en zegt dat die tegen internationaal de wetgeving ingaat en tegen internationale mensenrechten ingaat en er is ook wel wat verzet in Italië vandaar dat dit schip tentoonstellen op de Biennale van Venetië natuurlijk wel op een cruciaal moment komt van waar gaat het naartoe
1: met Italië in deze tijd mhm mm als we kijken naar die vluchtelingenstroom richting Italië, die komt vooral op gang vanuit Libië. Het voorbije jaar is die wel afgenomen met 20 tot 30 procent. En het haalt nog maar zelden het nieuws, maar er blijven wel doden vallen.
0: Ja, ja dat is het opmerkelijke. Misschien ook niet uiteindelijk, maar er zijn er dus veel minder. Dus het is spectaculair gedaald doorheen die jaren. Onder meer omdat het... Omwille van de redenen van het conflict en, en om diverse redenen. Niet alleen omdat de havens gesloten zijn, hoor. Maar als degene die het proberen, is er één op acht die sterft. Dus de kansen als je je op zee waagt om te, te verdrinken en te sterven zijn veel groter geworden.
1: Elke dag zes mensen ja. die nog altijd sterven in de Middellandse Zee. Bon, dus dat, dat telt snel op, dat zijn er een paar 1800 tot 2000 per jaar zeker. Dat is
0: nog altijd verdomd veel. Hè? Nu, en weet je wat, wat mij zo pakt? Is dat toen die, dit, dit schip, uh, Barca Nostra heet het project, dacht ik, um, gezonken was. Toen zei de premier van Italië toen, Renzi, zei van, we kunnen niet meer zeggen dat we het niet geweten hebben. Dit is een, uh, we mogen dit niet vergeten. We mogen niet zoals Srebrenica, die slachtpartij waar de wereld de rug naar gekeerd heeft in, in, in Bosnië toen. Mm -hmm. uh, dat mag niet meer gebeuren. En het heeft maar een paar jaar geduurd en je krijgt een heel andere toon en een heel andere politiek erover. En wat krijg je dan nu? De havens worden gesloten. Wie dan toch wil komen, wil, uh, wordt beboet. Je krijgt een soort van criminaliseren. Het, het, ja, het, 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 Laten we crimineel maken van mensen die anderen gaan helpen. Mm -hmm. En ook de, de EU-operatie Sofia, die er uiteindelijk nog was, um, die ging mensen helpen, de Italiaanse marine bij manier van spreken. Als ze er tegenkwamen, want dat is een, een recht op zee, hè? je hebt de plicht om mensen die drenkeling zijn uit het water te halen. Dus je werd die meegepakt. Nu is het zo dat die operatie er alleen nog toe beperkt is tot het einde van het jaar, of tot in het najaar, dat men vanuit de lucht kan zien waar de smokkelschepen zijn, want het is een operatie tegen smokkelaars, mm -hmm. dat men vanuit de lucht ze nog kan observeren, maar men niet meer van op zee kan ingrijpen. Dus de helikopters vliegen nog, de vliegtuigen vliegen nog, de schepen varen niet.
1: En dus gebeurt ja, er ook niks mee.
0: Maar je ziet het wel. Allee, ik, ik vind dat iets, iets, als ik daarbij stilsta, want daar wordt weinig over nagedacht, dan vind ik dat toch iets merkwaardig.
1: Het is bijna ramptoerisme.
0: Nee, het, het is registreren van de smokkelaars. en Ik, ik snap wel dat je ze moet bestrijden. Hè. Maar je kan dat ook wel koppelen aan het, het, het helpen van de slachtoffers van de smokkel, natuurlijk, veronderstel ik. Maar dan krijg je die hele discussie van, is dat een pull-factor? Trekt dit dan de, de smokkelaars aan en zo? En dan kom je in het hele muddy... History het, het modderige zootje van de banden met Libië en hoe bestrijd je de smokkelaars, wat doe je eraan? Want uiteindelijk, ja, die vluchtelingen, dat is de, hetgeen wij zien, hè. dat zijn de, ziekte, de uitwendige tekenen van de ziekten. Maar het feit, die smokkelnetwerken zelf, die zitten in Libië natuurlijk.
1: Ja, en... en verbonden met de maffia in Italië waarschijnlijk ook nog. En de vluchtelingenstromen mag dan wat afgenomen zijn de voorbije jaren. Er is wel een nieuw rapport van de VN dat waarschuwt voor mogelijk toch weer een nieuwe golf of dat er toch weer wat meer vluchtelingenstromen op gang zullen komen, met name vanuit Libië. Hè? Ja, er bereiken
0: mij berichten dat men zich klaarmaakt, nu de voorbije maand zelfs, omdat het hoe moet je dat zeggen het zomerseizoen komt eraan. De mm. zee wordt rustiger, het is makkelijker om te, misschien zich misschien op zee te wagen met gammele bootjes, maar ook mensen vluchten sneller nu misschien weg uit Libië, staan klaar, omdat er volop een oorlog woedt. Het is altijd onrustig geweest. Je hebt onder de milities geen stabiel regime. Maar tegelijkertijd heb je daar detentiecentra onder meer meegefinancierd gefinancierd door Europa om te proberen die menselijk te maken. Want tevoren waren dat eigenlijk gruwelijke plekken, gruwelijke kampen, om dat proberen menselijk te beheren. Om ze daar te houden. Om ze daar te houden. Ja. Maar tegelijkertijd liggen die nu in de frontlinie. En merk je en komen er uh, ja, verhalen binnen en ook getuigenissen hein, dat, er, uh, dat ze ingezet dreigen te worden zelf in de oorlog. Als een soort van kanonnenvlees. Ze moeten de wapens aanleveren of ze moeten misschien zelf naar de frontlinie gaan. Of ze zitten in een zone die beschoten wordt. Dus hun leven is sowieso in gevaar.
1: Ja, en dat zijn voor alle duidelijkheid de mensen die daar in die detentiecentra zitten. Niet alleen Libiërs, maar ook heel veel De meeste Somaliërs, zijn geen Libiërs die eigenlijk al een hele weg hebben afgelegd. in de hoop om in Libië een, een boot te kunnen nemen. ...en die dus nu eigenlijk in een, in een nieuw conflict meegesleept worden eigenlijk. Ja,
0: je moet je, je daar eens, eens over nadenken... ...van veel van die mensen die in die, in die detentiecentra zitten... ...en uiteindelijk gaat het maar over enkele duizenden... Hè, ...want het, het probleem is... Men, heeft precies, ...men concentreert zich op die detentiecentra... ...dat is schandalig, ja... ...maar dat gaat over misschien, ja dan mensen... In totaal zijn er honderdduizenden die in Libië zitten natuurlijk, die dan voor een deel illegaal zijn. Hè. Die komen allemaal uit ofwel Eritrea, Somalië, echt op, op de vlucht voor oorlog, maken kans op asiel hè, als zij hier geraken. Maar dan ook heel veel die economische vluchtelingen en migranten zijn uit Nigeria, uit, uh, uit Mali, Niger, uh, Zwarte Afrika onder de Sahara. En die zitten daar ook. En, en dat, is een, dat is een ander verhaal natuurlijk. Die mensen zijn soms één à twee jaar onderweg. Ik heb zo verhalen gehoord en kunnen volgen van mensen die tot twee jaar toe onderweg zijn. Die dan in, uh, door milities opgepakt worden, vrouwen worden verkracht regelmatig, uh, mannen worden dan gefolterd, gemarteld, soms worden ze verkocht. Men dreigt hun organen te verkopen als ze geen geld kunnen opwoesten. Dat is, dat is de horror, hè? twee, drie jaar lang. En nu zitten ze dan vast in de frontlinie.
1: En dat er dan nog mensen zijn die denken dat die, uh, ja, die vluchtelingen voor hun lolletje proberen naar Europa te komen... Maar dat uh, conflict in Libië, je, je, je verwees er al naar, dat, dat is wel aan het, aan het oplaaien. Eigenlijk hebben we over Libië niet heel veel meer uh, vernomen sinds de val van Gaddafi, maar er is dus wel een soort van burgeroorlog aan de gang terug.
0: Een machtsstrijd, burgeroorlog, strijd om, om, om geld. Weet je, het is zoals altijd, een, als het iets een failed state wordt, een vacuüm, dan zijn er allerlei krachten die dat proberen in te vullen. En in grote lijnen heb je... je hebt 100, 200 milities, allemaal bewapende groepen die een stuk van de koek willen. In dat stadje waar al die schepen liggen, die, waarvan die motzesmokkelaars zitten, Zouara, he, daar, ja, daar hebben bepaalde milities de macht die banden hebben met, men, met de mensensmokkel bijvoorbeeld. He, en daar heeft dan de Italiaanse regering onderhuids, ook al voor Salvini, voor alle duidelijkheid, deals mee proberen af te sluiten, is uitgelekt. Om die dan te geld te geven, zodoende dat zij zelf... De, de, de vluchtelingen tegenhouden. Ja, ja. Dat is een heel rare zaak, want tegelijkertijd neem je initiatieven, ook Europese Unie, formeel om de kustwacht te bewapenen bijvoorbeeld, om de bepaalde milities worden dan gesteund om mede migranten te proberen tegen te houden. Maar sommige, dat geld wordt dan doorgesluist naar milities die zelf wel in de monstersmokkel zitten. Ja. Wie ben je uiteindelijk nog geld aan het geven? Ja. Het is een heel... Uh, God, het is een hele dirty business geworden daar. Hè. En dus in dat Libië, in die situatie, heb je dus nu een generaal, het is bijna een stripverhaal, een generaal uit het oosten van Libië, die met een soort van blitsoffensief bezig is, die had de helft van het land, om nu ook Tripoli de hoofdstad te veroveren.
1: Ja, dat is die Haftar. Haftar he, die, generaal die, Haftar die generaal, wil het hele land.
0: Die wordt gesteund door Egypte, Saudi-Arabië, um, Rusland een beetje, en sinds kort heeft Trump hem ook min of meer zijn zegen gegeven. Terwijl aan de andere kant die hoofdstad, die ondersteund wordt door milities, een showvol eigenlijk bij elkaar, die worden gesteund door sommige milities door Italië, hè, wat ik net vertelde, maar andere door uh, Groot-Brittannië. Ja, het is, het is, het is, je houdt het niet voor mogelijk. En dus daar, in heel dat imbroglio, in heel dat imbroglio, daar groeit dan en broeit dan die, die migratiecrisis. Maar het land zelf... Ja, dat is, dat is niet op de rand, maar over de rand van een burgeroorlog.
1: Een migratiecrisis die voor Italië en de rest van Europa ook minder beheersbaar wordt, al is het maar omdat en wie ze geen rechtstreeks wij, ja. wie ja, meer hebben vallen. Ik ja.
0: bedoel, aan de ene kant heb jij dan Rusland en, en zelfs een beetje Amerika en, en Egypte, aan de andere kant heb je dan uh, Groot-Brittannië en Italië, maar Frankrijk steunt dan weer de generaal. En we zitten allemaal in de Europese Unie. Ja. Allee, komaan, ja. begrijpen wie kan. Ja. Ik heb nog een verontwaardiging uit te, <laughs> te spreken. Bij het voorbereiden van de dacht ik zeg van, hoe zat dat nu in elkaar? Dan merk je dat er dus door de Europese Unie en door... Wij willen de grenzen gaan verdedigen, verdedigen laten we zeggen, beheersbaar maken. Dus ten zuiden van Libië, maar ook in de Zwart-Afrika in de landen. En er komt dus heel veel, en er worden nu grote fondsen vrijgemaakt de komende tijd. En dat is het plan binnen Europa om gesofisticeerde veiligheidsmateriaal, om grensbewaking te doen. Dat gaat over... Allicht miljarden. Over okay. verspreid over jaren. Hm. Dat is uitbesteed of degenen die daar gaan de contracten van binnenrijven, zijn dezelfde bedrijven die de wapens verkopen van die oorlogenginder. Dus die gaan twee keer langs de kassa langs. Eigenlijk wel, ja. Dat is toch wel eens fantastisch, dat is, hè?
1: Dat is, ja, dat is... Dat
0: is lekker in de beste fictieseries over lobbywerk in, in Washington, hè?
1: Ja, inderdaad. Toch?
0: Ja, absoluut. Ja, ik zou daar eens graag echt een vlieg op de muur zijn in de coulissen daarin. Uh in het hartje van Brussel, hoe dat die lobby's te werk gaan.
1: Ja. Nu, er wordt natuurlijk een nieuw Europees parlement geïnstalleerd, ook een nieuwe Europese commissie. Wat voor een migratiebeleid kunnen we de komende ja, maanden, jaren verwachten van Europa? Hoe, hoe gaan ze dit moeten aanpakken? Er is één, één, mantra, aanpakken? één mantra. Je kan maar open grenzen binnen
0: Europa hebben, als je buitengrenzen hebt. Je kan maar een, een entiteit als een soort van ja, als een entiteit beschouwen, Europa, de Europese Unie, zeg maar, mm -hmm. als je daar grenzen aan hebt en die grenzen kunt bewaken en kunt bepalen wie binnen mag en wie niet binnen mag, wie binnenkomt en wie niet binnenkomt. En dat is duidelijk. Dat is, allee, je kan daar ook niks tegen hebben. Dat is de logica zelf. De vraag is hoe je dat doet. En als je migratiekampen, want daar gaat het dan om, ga je die detentiecentra die nu in Libië zijn, ga je bijvoorbeeld die opvang organiseren binnen Europa, en dan komt de volgende vraag, is daar solidariteit over? Want dat is de kern van het probleem voor een stuk. Italië is aan zijn lot overgelaten. Ja. Waardoor je een fenomeen als Salvini krijgt, en de mensen zo reageren van, kijk, waarom moeten zij al die mensen
1: over de vloer krijgen? Dat hebben we hier al vaak geconstateerd, ja. dat al die rechtspopulisten in Europa natuurlijk allemaal uh, voor eigen deur vegen. Het is te zeggen, ze van hun eigen deur willen wegvegen. Ja, maar, maar bij uh, een gebrek aan solidariteit natuurlijk. Voilà, inderdaad. Bij elkaar geen bondgenoot. Dus je moet
0: ja. elkaar, elkaar geen, geen blaaskuswijs maken. Dus je moet een, een migratiebeleid gaan voeren. Je moet de grenzen verdedigen. Anders heb je geen open grenzen intern meer. En dan is de vraag hoe je dat gaat organiseren. Nu heb ik zo het gevoel dat het zo heel al slachtig is. En men zijn, formeel mag dat niet. Hè, pushbacks. Dat wil zeggen, die scheepjes terugduwen. Mm -hmm. Maar ja, we hebben wel de Libische kustwacht ge bewapend, ge Allee, bewapend ge georganiseerd en gesteund en, en zo doen dat zij het werk doen voor ons. Ja, inderdaad. Bedoel, ja, een tikkeltje... Ja, laten we zeggen dat het openheid en transparantie, daar zouden we toch mee gebaat zijn.
1: Ja, er ligt nog wat werk op de plank voor Europa. Dat is wel, dat is wel duidelijk. Ik heb gelukkig, Rudy, ook nog wel wat goed nieuws gesprokkeld. Oh.
0: <laughs> Een getal apart.
1: Zo zit ik in elkaar. Hè. Tussen al die doffe ellende in de wereld ga ik al eens graag op zoek naar een hoopgevende trend. Trends die aantonen dat het euh, ja, op sommige vlakken misschien wel goed gaat met de wereld, euh, stel je voor. En niets vat een trend natuurlijk beter samen dan een cijfer. Hè. Een getal dat ik hier graag even apart neem om ons aan op te trekken. En deze maand, Rudy, is dat cijfer 31. Vorig jaar werden er immers 31% minder doodstraffen uitgevoerd. 31% minder executies dan uh, voordien. Dat blijkt uit een rapport van Amnesty International. Twee jaar geleden bijvoorbeeld werden er nog zo'n duizend doodstraffen uitgevoerd. Vorig jaar waren dat er ongeveer 700. Een derde minder dus. En de secretaris-generaal van Amnesty International die was bijzonder opgetogen over die cijfers. Vooral omdat er een spectaculaire daling is in landen waarvan je het misschien niet zou verwachten. Dus landen die wij al eens zien als schurkenstaten, hmm. daar blijken die cijfers van executies toch te dalen. Daar blijken ze toch wat minder vast te houden aan de, aan de doodstraf en dat geeft de secretaris-generaal van Amnesty International toch wat hoop dat zelfs in die regimes ze beginnen in te zien dat ze misschien een wat ja, humaner beleid moeten voeren. Ja, ik zie hier voor mijn ogen flikkeren.
0: Pakistan, Somalië... Ja. Iran zelfs, de geprefereerde schurkenstaat van het, van het ogenblik, daar moeten we het een van de komende maanden eens over hebben, denk, lijkt mij. Over ik Iran, ja, 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 sowieso.
1: Maar inderdaad, Iran, spectaculair, met de helft gedaald zelfs het aantal ja. executies. Heb je daar een verklaring voor waarom net in landen als Pakistan, Somalië en Iran het aantal executies daalt? Mag ik nou weer eens even, hoe heet die, die brombeer van de Muppet Show?
0: Die, die alles,
1: Stadler en Waldorf. Ja, ja er en Waldorf ja. in ja. Ja,
0: ja, ja. Want ik zie hier ook staan dat China wordt geschat op duizenden executies. Alleen wordt het geheim gehouden. Dus wat is een cijfer waard van wat weten we? Hoezeer weten we dat in Somalië en in Pakistan en in Iran, dat die cijfers echt zijn? We moeten zich baseren op wat men heeft zelf kunnen samenrapen of wat officiële cijfers zijn. Mm -hmm. Ja, dat is één ding. Dus als je zegt duizenden in China, maar we weten het niet echt, mm -hmm. ja, dat is, al, dat is niet... Min 30 procent, dat is plus 200 procent dan.
1: Ja, misschien wel. Dat, misschien ja, dat, dat wel, dat, dat ja. weten we niet. Ja, maar, ja, dat is maar goed, Amnesty International heeft wel eerbaar, cijfers ja, ja, om te vergelijken met vroeger en zo. Dus mogen we er dan niet van uitgaan dat dat, dat misschien wel is? Ja, echt...
0: ja, en dan heb ik nog iets anders om, uh, van op mijn balkon in de Muppet Show. <laughs> is namelijk dat er, uh, dit gaat over executies zelf. degene die uitgevoerd zijn het voorbij jaar, ja, dat is belangrijk. Mm -hmm. Maar als je kijkt naar het aantal doodvonnissen. Ja. Namelijk, mensen die zullen ter dood veroordeeld worden, indien men ze uitvoert, dat is toch wel fors gestegen. Irak is het
1: verviervoudigd. Verviervoudigd? verviervoudigd. Heeft dat misschien en... te maken met uh, die IS-trenders ja, ja, die absoluut. daar u bericht wordt? Ja,
0: Ongetwijfeld. Ik, ik, waarschijnlijk wel. En er zijn er al verschillende uitgevoerd, maar als men nu in een sneltempo de, de rest van dit jaar die andere ook gaat uitvoeren. En er zijn nog, denk ik, een tienduizendtal IS'ers die op een proces liggen te wachten, min of meer. Dus dat zou wel eens een vreselijk hoog cijfer kunnen worden. Dat gaat men... inderdaad
1: over een paar jaar spectaculair. En de, de
0: doodvonissen worden daar voor zover ik vernomen heb, binnen de tien minuten uitgesproken. Dus een echt proces is dat niet. Dus dat gaat redelijk snel vooruit. De vraag is of men het gaat uitvoeren ook of niet. Hè. Okay. Zelfs bij vrouwen. Ik heb weet van een aantal vrouwen die geëxecuteerd zijn daar. Dus... God ja, dat, dat doet me toch even stil zijn. Ja. En ook een ander land is Egypte. We denken dan niet als een toeristisch land en zo. Nu een beetje onder controle door generaal Sisi. Maar de keerzijde van zo'n militair... Ja, weliswaar met na verkiezingen, maar toch eigenlijk een militair regime voor een stuk. Generaal Sisi is dan de president geworden. Um, is dat er ook een, een grote stijging is van het aantal doodfondissen. En heel veel dissidenten worden opgesloten. En... God ja... He? Het ja. gaat wel even beter, laten we ons daaraan optrekken, die min 30, die 30% minder. Maar, bon. maar
1: als je zegt dat er is een verschil is tussen um, doodvonnissen die uitgesproken worden en het effectief executeren. En ik uh, kijk bijvoorbeeld naar Iran, hè. daar uh, ja. weten we, zit nog altijd uh, professor Jalali van de VUB uh, te wachten ja. eigenlijk uh, op, zijn, uh, op zijn executie. Zou je kunnen zeggen dat dat misschien minder uitgevoerd wordt, maar dat het wel nog altijd heel erg gebruikt wordt als, als een politiek middel, als een afschrikmiddel? Door, uh, In het geval van Jalali... Wel, denk ik. Hè.
0: Dus hij, is een, en hij heeft het geluk, veronderstel ik, dat er lobbygroepen... Hè, want ik weet dat de rector van de VUB, Pauls bijvoorbeeld uh -huh. regelmatig gaat proberen druk uit te oefenen. Ja. om uh, Zodoende dat het niet uitgevoerd wordt en dat hij op termijn zou vrijkomen. Maar het gaat dan voornamelijk toch om een, een hele groep andere mensen die, die, ja, die tussen de raders... Mensen van de gemeenrechten, misdadigers en, en drugsdealers en al dat soort mensen, die worden ook uiteraard... alleen niet uiteraard, maar die worden dus ook ter dood veroordeeld.
1: Ja, over de landen waar het aantal executies is toegenomen gesproken, daar duikt Amerika ook op. Onder Trump is er een lichte stijging van 20 executies in 2016 naar 25 in 2018. Trump die stond trouwens al lang voor zijn presidentschap voor de doodstraf. Hij heeft ooit in 1989 in verschillende Amerikaanse kranten een pagina grote advertentie gepubliceerd om de doodstraf te eisen voor vijf jongeren, zwarte en latino's waren dat, die verdacht werden van de verkrachting en de moord op een meisje in Central Park. Maar achteraf bleken die uh, onschuldig en waren ze dus onterecht veroordeeld.
0: Ja, dat is nu net het, uh, een van de cruciale argumenten tegen doodstraf.
1: Dat hè. lijkt mij als, ook. Het is een onomkeerbare als je dat uitvoert. Oeps, hè. foutje is dan wel een heel mager excurs, Ja, Je zou dan, als, dan denken dat,
0: dat als je dat dan inziet, dat jouw mening veranderd, in het geval van Trump over de doodstraf, maar blijkbaar niet. Nu is het wel zo dat in Amerika, het is wel gestegen van 20 naar 25, maar als ik me niet vergis is het in de jaren 90 van vorige eeuw.
1: In vergelijking met 20 jaar geleden is het inderdaad heel erg afgenomen. Over hoeveel
0: hadden we het toen? Over 600? Nee, 300 doodstraffen werden uitgevoerd
1: toen. Maar dus onder Trump wel een lichte stijging en hij is dus een voorstander van de doodstraf. Onlangs, Rudy, legde hij nog uit dat de landen als China en Singapore hun drugsproblemen, bijvoorbeeld hebben opgelost door drugsdealers systematisch de doodstraf te geven, en dat Amerika dat misschien maar beter ook zou doen.
0: The only way to solve the drug problem is through toughness. When I was in China and other places, by the way. I said, Mr. President, do you have a drug problem? No, 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 we do not. I said, huh. I said, What do you attribute that to? Well, uh, the death penalty. If you go to Singapore, I said. Mr. President, what happens with your drugs? Nee, no, we hebben geen probleem, president. Ik zei: really, we hebben een zero-tolerance-policy.
1: Wat does that mean? That means if we een drug-dealer de death penalty. Dat is hmm.
0: Nu, misschien toch even om over na te denken: China heeft ook een hele tough policy tegen corruptie en, en fraude. Dus. Allee. Ik zal toch maar opletten.
1: Ja, dat is waar. Nu, het blijft wel uh, verbazend, vind ik, dat de doodstraf nog altijd uh, bestaat in een westerland als Amerika. Zij het dan niet in alle staten natuurlijk. Ik dacht eerlijk gezegd dat de doodstraf uitdrukkelijk verboden werd in het verdrag van de rechten van de mens, maar blijkbaar staat daarover geen woord in dat verdrag. En ik heb eens gevraagd hoe dat komt aan uh, Eline Kind van de Liga voor de Mensenrechten. De reden daarvoor is simpelweg omdat de geesten daar nog niet rijp voor waren. Men zag dit issue eigenlijk niet als een mensenrechten. Een issue. Maar dat is stilaan beginnen veranderen. In Europa is dat beginnen veranderen onder de aansturen van Zweden en Oostenrijk, waarbij we dan een optioneel protocol hebben gezien. Zo'n optioneel protocol geeft staten eigenlijk de mogelijkheid om zich te verbinden, de doodstraf te verbieden voor hun land dan. Dat is eigenlijk een beetje knip- en plakwerk. Uh, nu, dat optioneel protocol is op dit moment geratificeerd door alle 47 lidstaten van de Raad van Europa, behalve Rusland. Nu, als we gaan kijken naar het VN-niveau, wereldniveau, dan liggen de kaarten iets wat anders. Uh, de wijze is altijd al een rem geweest en blijft dat ook. Uh, hetzelfde geldt voor China, Rusland, Saudi-Arabië, Iran, de grootmachten dus.
0: Ja, en wat eigenlijk ook van belang is om te beseffen, is natuurlijk van bijvoorbeeld een Europees land als België, gaan die een iemand uitleveren aan een land als Amerika waar de doodstraf nog wel geldt. Het heeft ook implicaties daarvoor. Of wil België of een West-Europees land dat de IS-strijders die gevangen genomen zijn, in Irak terecht mm -hmm. worden, of niet? Omdat ze daar wel de doodstraf krijgen.
1: Er zijn politici die daar weinig morele problemen mee hebben, hè?
0: Ja, natuurlijk. Ja, en als je, ik denk, als je een, een peiling zou houden, of een stemming, of een referendum, je zou wel eens kunnen verbaasd staan. Dat is, dat is natuurlijk wel zo, ja. ja. Maar, maar in, formeel gezien, wettelijk gezien, is het op dit ogenblik een... Ja, het is wel een issue.
1: Ja, wat gaan we doen met drugsdealers? Al dan niet uitleveren aan Amerika binnenkort als ze daar de doodstraf riskeren <laughs> met Trump. <laughs> ja je toch maar mee opletten
0: absoluut ja, ja.
1: oké okay. iets helemaal anders nu Een berichtje sturen naar Rudy Franks, een message to Rudy. Dat kan nog altijd via ons mailadres franksnbilo.vrt.be. Ik zal het nog één keer spellen, want zijn moeilijke namen. Franks, dat is met uh, C-K-X. Dan N en dan Bilo is b y l o o Dus op dat adres kan je een bericht achterlaten voor Rudy. Niet om te zeggen dat je hem een linkse activistische islamofiel vindt. Dat soort nonsens <lacht> krijgt Rudy al genoeg in zijn mailbox. Nee, je kunt hem via dat kanaal ook jouw prangende vragen voorleggen. En als je die een beetje beschaafd formuleert, dan leg ik ze in deze podcast misschien zelfs aan Rudy voor. Um, dat kan soms wat opleveren qua ontboezemingen. Vorige maand heb je hier nog bekend dat je niet ongevoelig bent vooral het vrouwelijk schoon in Game of Thrones. Aha, ja. Deze maand, Rudy, kwam er een uh, mail binnen onder meer van Joachim Bonaert. Beste Rudy, het is een heel korte vraag. Hoeveel talen spreek jij eigenlijk? En dat wou ik nu eigenlijk ook wel eens weten.
0: Oeh. Veel te weinig. Ik spreek Leuvus, platteleiders. Ja, Nederlands, Frans, Engels, Duits slecht, Italiaans. Ja, eigenlijk niet zoveel, een stuk of vier. Italiaans hè.
1: is toch bijna jouw tweede taal geworden? Ja, Italiaans dat, dat,
0: dat valt nogal mee, ja. een stuk of vier, vijf.
1: Dan maar spreek jij wat Arabisch eigenlijk? Uh,
0: nee, 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 niet genoeg. Ik niet genoeg. kan zo, als het, als het onheilspellend wordt, dan versta ik wel de... De scheldwoorden en de slogans. En...
1: Maar zijn er zo wat sleutelwoorden die je altijd op zak hebt om, om te kunnen praten met mensen of waar, waar je bent in, in het Midden-Oosten?
0: Ja, dan zou ik mijn, mijn geestelijke knop moeten omdraaien. Maar natuurlijk om bedankt en, en, en rap. jalla als je mensen wilt opjagen. Schwij, um, uh, schwij, als je voorzichtig met een auto moet rondsluipen. <laughs> <laughs> maar dat zijn wel heel erg... Uh primitieve of direct directieve woorden. Hè? Dat, en dat ken ik wel.
1: Niet schieten in de Arabisch lijkt me ook wel een belangrijke om te weten als je daar in het Midden-Oosten rondloopt.
0: <laughs> nee, dat is zonder woorden. Dat is gewoon mijn armen opsteken. <laughs> ja, salam dat zou een goede zijn natuurlijk. Als ze willen schieten, salam ik kom in vrede. salam alaikum.
1: Ja, natuurlijk, ja, ja. uiteraard. En alaikum salaam, Rudy. Ja, ook voor u. <laughs> Als jij ook zo'n prangende vraag hebt voor Rudy Franks of gewoon een opmerking over deze wonderlijke podcast, dan kan je ons bereiken via vranks en -bilo -at En als je het interessant vond, de aflevering, abonneer je
0: dan op ons kanaal Franks en Bilo op alle podcast-apps en dan krijg je de nieuwe afleveringen
1: rechtstreeks in de feed. En uiteraard ook heel erg bedankt om ons te boeten voor al te veel grote feitelijke fouten, eindredacteur Vincent Merks.
0: Oké, okay, ciao, ciao.
1: Tot volgende maand.
0: Dit was een podcast van VRT Nieuws. Je vindt er meer op de podcastpagina van vrtnieuws.be of via de podcast-app op je smartphone.